0: Go, ready, steady. Давай и все, замолчи все, блин. Ш -ш -ш. Кайф, кто-то будет ржать на фоне.
1: Так, все, давайте и поехали.
2: Город говорит.
0: Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста Город говорит. А еще мы не только подкаст, но и проектная группа. Сегодня с вами Гриш Поляков
1: и Настя Пряничникова. Мы с командой постоянно задаемся вопросом, как сделать жизнь горожан лучше. И поэтому мы проводим городские исследования, сессии соучаствующего проектирования, а еще придумываем классные городские события.
0: Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы не пропустить анонсы новых выпусков подкастов и наших мероприятий. А еще там мы! Делимся за кулисьем нашей работы, выкладываем не вошедшие в основные выпуски кусочки.
1: Не забудьте поставить нам оценку и написать комментарий. Это очень нас поддержит и поможет подняться в рейтингах. В общем, подписывайтесь. У нас появился Телеграм-канал. Мы сейчас в него будем активно постить. И очень вас там ждем. Ставьте огонечки, пишите комменты. Можно писать просто «мама, привет, я...»
0: А можно хвалить ведущих. Они вообще-то да. очень-очень любят вашу похвалу.
1: Я давал вопрос по гороскопу. Григорий Максимович, он Манна. Хвалите, хвалите, хвалите. <свят> вот, ладно. <свят> Перейдем к основной части. В этом сезоне мы записали два спецвыпуска о том, как маленький уральский город Сердь борются с затянувшимся кризисом индустриальности. В прошлом эпизоде мы говорили о том, как возникали города на Урале, как развитие промышленности поспособствовало созданию целого региона и как уральские города выходят из кризиса индустриальности. Сегодня мы продолжаем говорить про попытку пересмысления кризиса индустриальности на примере такого города, как Сесерть. Перед тем, как мы представим нашу сегодняшнюю гостью, хочу еще раз рассказать про Сесерть и почему именно мы им посвятили целых два выпуска.
0: Городок Сосердь находится в 40 километрах от Екатеринбурга и на 2021 год население Сесерти составляет 21 тысяча человек. Сесерский рабочий поселок возник в 1732 году как поселение при открытом по приказу Дегенина железнодеятельном заводе на реке Сесерд. Железнодеятельный завод. Железноделательный завод, блин. Там Классический
1: завод, где делали железо. Благодарю.
0: Классический сценарий возникновения городов на Урале вокруг завода. В этом 1759 году завод был продан Турчининову. На соседском заводе выплавляли чугун, производили пушки, ядра, якоря и другие чугунные изделия. В конце 90-х завод перестал работать и начал активно увидать. До 2019 году началась новая глава в его истории.
1: Почему это произошло? Потому что появились хипстеры. Хипстеры — это вообще локомотив всех прекрасных изменений. Я верю в хипстеров. В общем, появились хипстеры. Мы верим в хипстеров. Мы, я сами... Я... мы сами хипстеры. Да, я, я мы хипстеры. хипстеры. Хипстеры вперед. Короче, в 2012 году какие-то хипстеры поверили в СССР, что казалось невозможным. И они решили, что завод должен переквалифицироваться и еще начать производить уже не железо, а креатив. К чему это привело, мы рассказали в прошлом выпуске, а сегодня поговорим про арт-резиденции на заводах вместе с пиар-менеджером проекта «Лето на заводе» Соней Глуховой. Соня,
0: привет. Привет, mm -hmm. Соня. Как дела?
1: Вы очень томным голосом
3: сказали мне «привет». Я не знаю, как его повторить.
0: Привет.
1: Привет, Очень томно.
3: Что я должна вообще сказать вам? Соня, давай
0: не елозим. Расскажи, чем занимаешься, кто по масти? На этом заводе в чем твоя деятельность заключается? Вот это вот, давай уже...
3: Да, в общем, сначала я стала пиар-менеджером арт-резиденции, которая на нем проходит, а сейчас еще вообще в целом пиар-менеджером вот этого фестиваля, который будет длиться весь август. Вот. Но мы с вами поговорим про арт-резиденции.
0: Правильно я mm -hmm, Да, и я тебя даже далее попрошу рассказать про этот феномен.
3: Короче. Кто такое?
1: Да. Э, и в чем суть, и кто это делает, и как вообще вот это все запускается.
3: В общем, короче, на самом деле, до того, как меня позвали стать пиарщиком арт-резиденции, я на самом деле не до конца вообще понимала, в чем прикол. Ну, то есть, это вот когда проходит какой-то фестиваль в городе, это очевидная история про то, что вот, куча там художников приезжают, куча объектов появляются: вау, класс, круто, хайп, вот, как кипстеры все любят. Вот, арт-резиденция для меня была историей, до того, как я сама в это все не погрузилась, как что-то, что создано только для самих художников. Условно, вот какая-то суперважная, вообще очень важная среда, когда разные художники вместе собираются, объединяются, обмениваются опытом, создают какие-то работы. Но я, как человек, который до этого смотрел на это только извне, я думала, что на этом, в общем-то, и все – и, в общем-то, арт-резиденции за собой больше ничего не несут, не скрывают какого-то суперсмысла. Когда я погрузилась в работу над проектом, я поняла, что, блин, как же я ошибалась, и я после того, как узнала побольше, я подумала, блин, я вообще больше не люблю фестивали. Я хочу, чтобы проводились только арт-резиденции. Вот. Настолько это прям круто. Вот. Сейчас я вам объясню, почему.
1: Хотя вы даже не спросили. Спасибо, Мне уже Соня. интересно, почему. Настя растаяла. Я просто тоже захотела, чтобы меня кто-нибудь позвали на арт-резиденцию. буду рисовать очень красиво.
0: Не ври никому, пожалуйста.
2: Подкаст «Город говорит».
1: Начнем Давай, по порядку. С, Давай. А, что
2: такое
0: арт-резиденция?
1: Ответы четко, факты. Что такое арт-резиденция?
0: Мы, уважаемые слушатели, мы тут немножко плавимся. Я сейчас посмотрел на градусник в аудитории, в которой мы пишем 40 с половиной градусов. Поэтому не волнуйтесь, если кто-то тут немножечко помрет. Короче,
3: арт-резиденция — это практика, которая распространена вообще в целом по всему миру. Это специальный формат организации творческой деятельности художников когда на ограниченное время они попадают в условно-идеальные условия для созидания. То есть им там не нужно беспокоиться о всяких бытовых вещах там и так далее. Для них это все организовано и сделано и они могут просто сфокусироваться на создании своих работ. При этом это работы, которые они не просто вот посидел дома, придумал что-нибудь, поехал куда-нибудь в арт-резиденцию, там почилил с разными ребятами и вот сделал. Нет, это работает не так, это работает так, что ты приезжаешь, и ты прямо 24 на 7 ты тратишь свое время на то, чтобы погрузиться в контекст места, на то, чтобы как-то разобраться в том, а что здесь, откуда, какие здесь смыслы, о чем здесь люди думают, как вообще здесь все устроено, как это вообще почувствовать э, саму вот территорию, в которую ты попал. Вот. Исходя из этого такого исследования, исследования даже, по-моему, не просто э, территориального, но еще и какого-то в синтезе с исследованием каким-то внутренним, ты должен создать какую-то... Ну, не должен, как бы... Ну, приехал условно, чтобы создать а, какую-то работу, которую ты вот оставишь именно вместе, которая будет супер а, связана с контекстом вот самой локации, в которой она находится. Вот, короче, это про то, что вот такое арт-резиденция, что это за формат.
0: Uh -huh. Ну, и следующий мой вопрос, соответственно, почему Сесерт, ну, у нас, я согласен заранее, что Сесерт вообще-то очень интересный город с интересной историей и так далее, но у нас достаточно много Завода взять, не знаю, тот же Тагил с его индустриальным наследием Демидовых или Ленивьянск. объясни Но... Хотя ты не создатель проекта.
3: Да, я не создатель проекта. Арт-резиденция появилась в рамках проекта «Лето на заводе». Вот, мне Алина Рахматулина, которая является соло -продюсером и куратором этого проекта, она рассказала про то, что изначально у завода был запрос на то, чтобы как-то интегрировать в него больше искусства, художников и так далее, и тогда Алина э, пришла на этот вопрос с ответом готовым. «Давайте делать арт-резиденцию». И, в общем-то, поэтому арт-резиденции проходят на заводе уже второй год. И я думаю, когда вы сами приезжали туда, то вы могли видеть различные ну, классные работы, которые
1: ну, реально трудно не заметить. Да-да-да. Мне особенно понравились работы художественного объединения ГУИ, которые там помог как раз с самого начала. Это классно вписано в концепт места и с каждым разом их появляется все больше и больше, это очень круто. И вот появился новый этот с лодкой раскачивающийся, тоже круто. Вот. И эта работа, все это то, что создано как раз-таки в рамках
3: арт-резиденции, которая происходит на заводе. То есть художники из разных городов приезжают, остаются какое-то время на территории самого завода, исследуют что-то, общаются там, с местными жителями, с краеведами, с теми, кто на самом заводе работает, друг с другом, читают условно всякие книжки там, того же Бажова, который родился в Сосерте. И после этого они приходят к каким-то работам и, собственно, реализуют их прямо на месте. В
1: чем особенность именно Сесерта? Сосед... Для тебя. Ну, именно вот как точки для арт-резиденции Для меня? Ну, не для тебя, вот ты как пиарщик, да, продай, продай, продай Почему именно в Сесерть мне повести свой креативный мозг творить? <связь> <связь> ну, на
3: самом деле, потому что, э, говорю как абсолютно не художник, говорю просто как обычный вот человек такой, который просто, просто такой приехал в Сесерть э, В Сесерть
1: очень приятно Yeah, в сердце правда, очень приятно. Мы съездили туда в эти выходные с нашей коллегой Лизой и были в диком восторге. Отличное место для того, чтобы творить. Да, и
3: лично меня очень сильно вдохновляет сама история завода. Когда ты смотришь на само здание, то кажется, что, блин, как будто бы ты находишься у рин какого-нибудь э, условного старинного замка. Хотя на самом деле завод существовал, работал еще в 90-х, и всего-то меньше, чем за 30 лет вот он пришел в такое состояние. Почему? Просто потому что вот люди это все вот допустили, люди сами условно его разобрали вот так по кирпичикам, по железякам, а сейчас пришли другие люди, которых ты классно назвала вот теми самыми хипстерами, которые а, пытаются это все восстановить. Меня лично очень сильно вдохновляет эта история как раз про то, что мы можем, одно поколение может исправить ошибки другого поколения, вот это очень классная история хотя бы из-за этого вот соседд по моему очень классное место для творчества. И само позиционирование проекта, фестиваль лет на заводе», оно как раз-таки о том, что э, креатив — это новое железо. То есть раньше, условно, этот завод работал за счет вот этого железа, которое там вот было, из с которым там работали. А сейчас э, он живет, существует из-за креатива, из-за тех людей, которые в него приезжают, которые там что-то создают, которые создают что-то вокруг него. И вот это креативное комьюнити и заставляет сейчас этот завод жить. Короче, для меня это все вот... Честно, это супер что-то вдохновляющее, что-то, о чем я после того, как в это все погрузилась, не могу перестать вот говорить, потому что, по-моему, это очень фантастическая история про людей, про то, как можно что-то брать, менять, и, по-моему, не знаю, ну, если бы я была художником, наверное, я бы в этом точно почерпнула какое-то вдохновение. Если не из этого, то просто уже из какой-то истории самой Сесерти, из родины Пожова, из такого типичного индустриального вот города, который знаком, мне кажется, каждому на Урале. Вот. Я сама, вот, например, из города, который буквально появился вокруг завода, как и сама Сесерть. Вот, и поэтому, мне кажется, это очень такая еще интимная история для очень многих людей.
0: Скажи, пожалуйста, вот можно ли сказать, э, выдвинуть следующий тезис про СССР, то есть действительно, на самом деле, э, по факту можем говорить, что э, оболочка, архитектурная оболочка, она по факту уже утрачена, так-то. Ну вот она сейчас в таком состоянии, в котором как бы она э, можно... А, как бы об этом сказать. Скажи, пожалуйста, получается, что новый креатив, новые люди, креативная необогема, она по факту формирует новую живописность этой архитектуры и таким образом привлекает к ней людей по-новому? Ну ты,
3: конечно, хайповый вопрос. Вопрос Служенный. очень сложный, ответ очень простой, да.
0: да. Я благодарю моих коллег... Они, подел... они Как здорово, за...
3: что они ответили на да, все без меня. Я скажу, что <laughs> я вообще я не просто знаю, хочу. Зачем вам кто-то еще? Зачем вам гость? Я...
0: Отличные ведущие, которые могут просто сами. Я
3: Только просто, может, я
1: сам собой. Я
0: крайне редко появляюсь в этих подкастах и как бы, ну, дайте показать, что я не просто молчу. Я умный. Мама так сказала и мой диплом.
1: Да, тезис «необогем», а термин «необогем» введен Григорием Поляковым, если никто не знает.
0: Не мной, а Чикагской социологической школой. Ну, допустим, этот момент. Хорошо.
1: Можно от меня вопросик такой? Ладно. Можно от меня вопросик? А, вот здесь прям мы прям проигнорируем вопрос Гриши, да? Ну, а что ответить-то? Ну, ладно. Ну, что говорить, как говорится, в ТикТоке.
0: Ну, понятно, все, я как бы. Я последний раз под костей. Мне не любят здесь.
1: Не любят ну, Глиш, ну, а какой ты хочешь ответ? Все, да?
0: да мне не нужно никаких Я не тебя спросил, я знаю, что ты думаешь.
2: Город говорит.
1: Расскажи поподробнее про арт-резиденции, именно про внутрянку. Ты же, наверное, уже что-нибудь знаешь. Например, какие художники приедут, на какое время, какие у них там им даются, например, материалы или не даются. И вообще, ну, какую-то такую хочется. Прям деталюшечек. Правда, арт-резиденция уже вот сейчас
3: завершается. Hmm. Uh -huh. Вот, да, поэтому, да, знаю какую-то внутрянку и могу про нее рассказать. Вот. А, короче, как это все происходит? В общем-то, я уже примерно рассказала. А, Художник приезжают, они живут прямо на территории самого вот этого старинного завода. Там для них есть специальные такие большие тенты, в которых я сама там ночевала, там очень приятно. Вот. Единственное, что неприятно, это отскажера, жара, но там же стоит рядом там, душу, словно баня, где вот можно там, сразу там, помыться, охладиться и так далее. Это спасает. Вот. И они просто вот, там проводят все свое время вот, на территории завода, на территории Сесерти, как-то иногда периодически выезжая куда-то все материалы, что-то еще, это э, дается им после того, как они предоставят условные... Сначала, как это все вот происходит, еще раз, сначала они исследуют местность, как-то погружаются в контекст, потом э, пытаются разработать различные эскизы, думают различные идеи, накидывают, обсуждают, вот, затем уже наступает момент, когда идет какая-то примерная реализация, когда обсуждаются там материалы, как это все будет устроено, как это можно будет воплотить в жизнь, и потом э, предоставляются им вот все там, необходимые материалы, что-то еще, и они уже все это делают.
1: А отбирают художников
3: по принципу Open Call? Да, художников отбирали с помощью Open Call, который публиковался в соцсетях самого проекта. Вот. И еще э, Алина, как куратор проекта, она... Э, сама искала, кто бы классно подошел, например, на резиденцию, кого-то она, я знаю, лично там даже вот отправляла, приглашала.
0: А скажи, каким в итоге результатом мы придем, к какому результату конечному мы придем, как это будет, скажем, вписано в городскую повестку, возможно, в общегородскую повестку, говоря о Сесерте Екатеринбурге?
3: Ну, в общем-то, итоги арт-резиденции — это как бы итоги... Условно, как у любого фестиваля, который проходит, результаты арт-резиденции это работы, законченные, которые доделывают художники. Всего будет около, что там 15, например, вот работ. И все эти работы взаимодействуют с контекстом, как-то с ним связаны. Для некоторых работ, например, для работы Наташи Денисовой, прямо буквально в создании самой работы участвовали сосердские подростки и помогали ей в ее создании. Наташа сделала стрит-арт, причем это стрит-арт даже не на территории самого завода. Она вышла за его границы и пошла в саму сосердь и сделала работу там. И э, ей при создании работы помогали, во-первых, э, во подростки из художественной школы, в которых она позвала сама. Э, а, Во-вторых, помогали просто обычные даже дети-прохожие. Она рассказывала, что каждый день, когда они рисовали там, с подростками, условно подходили какие-то малыши, тоже брали краски, там, кисточки и помогали это все рисовать. И самое интересное, по-моему, что даже сам сюжет работы Наташины... Он э, наполовину сделан как бы тоже в, 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 ну, совместно с этими детьми, потому что она э, решила просто сначала она придумала сама м, концепцию работы. Э, она была э, по мотивам сказки одной из сказок Бажова. Затем она собрала различных подростков, прочитала им эту сказку и после этого они вместе стали придумывать различные эскизы, которые поместят на стену. И после этого они пошли и стали это все реализовывать. вот. И для меня, вот, например, такие работы ⁇ это что-то супер потрясающее, потому что это не просто взаимодействие с контекстом, это еще и вовлечение горожан вот в эту работу. И это, по-моему, очень важно, потому что... Я представляю, как вот в дальнейшем будет жить эта работа. Скорее всего, вот все эти дети, которые ее как-то рисовали, хоть, хоть там один мазочек сделали, но мне кажется, эти дети будут эту работу, не знаю, защищать, отстаивать просто еще несколько лет, и будут несколько лет говорить всем о том, что это я, это я это сделал, это я вот там вот был, это вот я нарисовал. Вот. И мне кажется, это суперсильно поможет эту работу сохранить, во-первых, надолго, что вообще, мне кажется, никто не рискнет даже что-нибудь нарисовать поверх неё, как часто бывает с уличным искусством в целом. Но ещё это история про то, что, возможно, дети после этого начнут больше обращать внимание сами на различные стены. Возможно, сами как-то начнут более внимательно относиться вот к этой городской среде, потому что, когда для них э, станет такой важной одна стена в городе, скорее всего, какие-то другие стены в городе тоже обретут какое-то значение со временем. Вот вот в этом, мне кажется, прям вот такой, не знаю, э, такие гигантские последствия есть вот у арт-резиденции, что он оставляет после себя. То есть не просто какие-то вот работы, а еще какую-то гигантскую работу с контекстом и с людьми, которые в это
1: как-то были вовлечены. Получается, в пабликарте и соучастие сила. А еще, мне кажется, очень классная штука во всем этом. Ну, читать справку в Википедии про город Сесер довольно скучно. А вообще мы должны знать про то место, где мы живем, и это может сделать классно через искусство. Мне очень нравится идея, что все работы обязательно должны быть связаны с эсердским контекстом. И получается, это такая нескучная Википедия: в форме искусства доносится именно информация, какие-то эмоциональные посылы. Это тоже мне очень нравится.
3: Да, если помечтать, то можно представить себе, как условно, кто-то увидел какую-то работу, заинтересовался, начал копаться в этом, изучать и что-то узнал о своем городе новое, о чем дальше даже не догадывался, о чем, может, ему не рассказывали в школе или родители. И самое классное, что в этом случае человек узнает это сам. А когда ты сам узнаешь что-то, то это обретает какую-то супергигантскую ценность, потому что тебе кажется, будто вау, я просто открыл какую-то необыкновенную тайну, о которой никто не знал, а вот я сейчас взял и
1: узнал, что вот это так.
0: У нас холодает, 39 ,5. с половиной.
1: А как часто будут проводиться такие резиденции? Каждое лето или осенью-зимой тоже? Ну, пока что сам фестиваль...
0: Это же лето на заводе.
3: О, как здорово, я снова могу не отвечать на вопросы, сами все решили.
0: Вы ну, такие полемисты. Как
3: бы, а, пока что эта история привязана вот, к, саму, к тому, что может сама площадка. Вот, мне кажется, с увеличением каких-то возможностей самой площадки может и меняться и формат арт-резиденции.
0: Мне кажется, что очень круто, что современное искусство, оно как бы, по мнению масс многих людей, оно как бы оторвано от реальности, никак вообще не контактирует с Обывателям с простым горожанином. И мне кажется, подобные арт-резиденции, которые допускают э, соучастие, которые допускают людей, которые живут на этой территории, то есть некая интеграция вообще в городскую повестку, она э, развеивает этот миф и действительно формирует как бы, положительный образ всего этого и, самое важное, как ты уже сказала, поддержку среди жителей этого города.
3: Да, мне кажется, еще супер важно. В этом всем играет вот именно история с тем, что это работа с контекстом. То есть, что обычно, вот ты правду говоришь, что обычно современное искусство кажется заранее чем-то ультра странным и так далее. А уже когда кто-то работает с контекстом, в котором ты живешь, с, с историей тако, такого места, в котором ты живешь, то уже вот снимается как будто бы один вот уровень вот непонятности и сложности, и уже становится как-то легче это понять и легче приобщиться к искусству. В этом, короче, по-моему, вот одна из важных задач резиденции тоже для... Э, в чем ее полезность для горожан, для городов? Это именно что оно делает современное искусство более доступным и понятным, потому что использует язык, который понятен тем, кто живет в этом конкретном городе. Вот.
1: Короче, это круто. И еще я сейчас подумала, что очень круто, что СССР качает тему арт-резиденции, потому что сама концепция арт-резиденции не сильно понятна. Ну, то есть я всегда думала, что это такая, значит, вилла на озере Кома, которая принадлежит Ротшильдом, которые назвали туда кучу всяких непонятных художников, которые сами для себя что-то там порисовали, свояли, сами порадовались, получили свои ротшильдские деньги и улетели обратно в свои там Америки и еще куда-то. Оказывается, это круто, это включает горожан в процесс создания искусства. В общем, я тоже сейчас как-то очень вдохновилась.
0: Мне кажется, что нам важно для этого подкаста послушать, художников, о которых мы говорили, поэтому мы вообще с ними пообщались, попросили их рассказать про процесс создания арт-объектов.
4: Привет, меня зовут Малышева Екатерина, и я художница из Екатеринбурга. Занимаюсь я художественной деятельностью около трех лет, и я начинала с документальной фотографии, но потом мне стало узко в этом направлении работать так как-то скучновато и я стала делать коллажи на фотографии не знаю добавлять вышивку раскрашивать гуашью и тем самым перешла в такую смешанную технику и наверное я художница художница которая работает в смешанной технике. наверное это как-то так называется хотя я до сих пор не знаю чем точно я занимаюсь а вообще, участие в арт-резиденции — это мой первый опыт, и на самом деле мне очень понравилось. Это невероятный опыт, потрясающее время, которое мы провели в СССР. И первую неделю мы входили в контекст места, в контекст завода и города. И когда уже нужно было в конце первой недели как-то... Показать свои эскизы, не знаю, там какие-то свои идеи, которые появились путем переработки информации. И к концу недели я пришла к такому выводу, что я буду работать с темой реки и вообще ее важности. И река очень прекрасная метафора, которую можно использовать.
2: Вы слушаете подкаст Город говорит подземные цапли. Дани Пирогов. Мои работы рождаются на стыке личной мифологии и мифологии места, куда я приезжаю. Мне нравится сталкивать мифы, перепридумывать их, делать факты в них более неуместными и живыми. В сосертии существует легенда о подземных ходах, которые до сих пор не найдены, а также легенда о цаплях, которые даже перекочевали на герб города. Мне захотелось сконструировать миф о подземной цапле, которая якобы ходит, бродит по этим тайным, до сих пор не найденным ходам под городом. Вообще, суть этой работы не в самом объекте, а в процессе, в процессе рождения этого объекта и то, что с ним происходило в течение резиденции. Я пытаюсь сейчас кратко, тезисно описать этот процесс. В течение полутора недель, пока я находился в резиденции, я ходил по Сесерти, по окрестностям и собирал, искал и покупал разные артефакты, добытые или произведенные в этом краю. Орудия труда из рудных шахт, каменные породы, корни старых деревьев, которые давно здесь росли. Далее найденные предметы были залиты внутрь бетонного яйца этой подземной цапли. И ребятам, другим художникам из резиденции предлагалось... Вот эти найденные мною за полторы недели артефакты последовательно помещать при заливке бетона внутрь как бы этого объекта и получилось так, что м, те предметы, которые представляют ценность э, историческую, они ну как бы они станут больше никогда никому не видны и недоступны. Они остались внутри этого бетонного яйца. Э, через несколько дней э, Объект был закопан на территории Старого Завода в самом сердце Сесерте, и городские артефакты в этом смысле буквально были возвращены городу, сконцентрированные вот в одном месте. То есть, как бы то, что было когда-то добыто из Сесердской земли, вернулось внутрь, вернулось под землю навсегда. И есть важный факт, наверное, самый важный в этой работе, когда бетонный объект был готов был один день до того, как я его закапывал. Это была суббота, в... на заводе проходил фестиваль в рамках лета на заводе. Я решил воспользоваться тем, что вокруг ходят люди, и э, я предложил людям взаимодействие с объектом. Я расположился в тайном саду вместе с бетонным яйцом, и зрителю представлялась возможность лично расстаться с какими-то своими мыслями, с переживаниями, провести такой личный ритуал связанный с отдаванием, расставанием или избавлением от каких-то своих мыслей, с которыми давно уже хочется распрощаться. Я оставлял зрителя один на один с объектом, делая действия еще более сакральным и личным. Вот. вторая часть работы является как бы ответом на бетонное яйцо. Это графика на кальке, которая изображает эту подземную цаплю. Эта графика выполнена графитом, который я откопал на территории э, завода. То есть получилось такое действие в двух актах. Когда в одном случае я объект закапываю, в другом случае я материал для произведения следующего объекта наоборот откапываю. Подкаст ⁇ Город говорит
5: ⁇ Привет, меня зовут Татьяна Панеюти. Я режиссер, актриса и перформер. Создатель театра «Три апельсина» и независимый художник. Это моя первая работа с инсталляцией в рамках резиденции «Лето на заводе» под кураторством Алины Рахматулиной. Она называется «Лодка колыбель». Уже давно у меня был такой образ, начиная, наверное, с первого просмотра фильма Джима Джармуша «Мертвец». И мне всегда самой нравилось лечь в лодку, смотреть в небо и плыть без весел. И лодка, она выступает в этом случае как колыбель, как гроб, как э, какая-то коробочка, рамка для тебя. И у меня довольно простая работа, потому что я просто нашла лодку, ну, это я говорю просто, на самом деле это было непросто. Мы отсмотрели 15 лодок, и наш технический директор уже на меня очень ругался. Я поставила себе дедлайн, но мы нашли именно ту лодку, которая нужна. Я подвесила эту лодку на веревке в таком закрытом пространстве. Там несколько бетонных плит положено друг на друга, и получается такой маленький домик. И лежа в лодке, человек может видеть небо. Там есть такая дыра в крыше. Создала специальный подиум в лодке, ступеньки, которые помогают подняться в это пространство. Привезла камуши с другого берега. Там стоит еще маска деревянная, которую изготовил тоже житель города СССР Эдуард Черных свечи и такое пространство, в котором ритуальное пространство, в котором я укачиваю посетителей в моей инсталляции, может быть один зритель, которого, который ложится в лодку, смотрит в небо, и я ему пою уральскую народную колыбельную песню. Также инсталляция может существовать без меня, по QR-коду можно скачать эту песню или просто лежать в лодке. Я обращалась к генетической памяти, к архетипу. Когда мы говорим колыбель, мы сразу представляем ребенка в колыбели. Но на самом деле меня и моих родителей уже никто в колыбели не качал. Да? Мы все спали в кроватках. Возможно, наши бабушки и прабабушки. Укачивались. И поэтому опыт укачивания — это такой опыт, который мы помним, но которого у нас никогда не было. И мне кажется, он позволяет максимально расслабиться, почувствовать себя в безопасности, что очень нужно. И в то же время лодка, плывущая по воде без весел, для меня символ перехода, какой-то трансформации. Лодка у северных народов участвовала тоже в обряде свадеб, похорон. И это, на самом деле, очень сильный архетип. И когда я закончила эту работу, она оказалась мне очень простой, но по отзывам в ней э, за, как сказать, спрятано э, э, несколько пластов и много смыслов. И эта работа она до сих пор удивляет даже меня саму.
1: Классная история от художников. В общем, появился еще один повод съездить в Сесерти. Я думаю, что этим летом мы там бываем еще не раз.
3: Да, и вот в августе будут как раз проходить экскурсии по вот, итогам арт-резиденции. Можно будет на них походить, посмотреть на работы еще. Прикольно, что э, экскурсии некоторые будут проходить с медиаторами, то есть люди, это, которые э, как бы тоже особо в искусстве не шарят, но при этом просто они поделятся своим восприятием каких-то работ, которые э, появятся вот, и уже появились и будут продолжать появляться на территории вот этого завода
2: город говорит.
1: Ну что ж, давайте подводить итоги, Соня. И все же, чем арт-резиденции помогают городам?
3: Да, у меня есть три поинта, uh, uh, что арт-резиденции помогают сделать. Во-первых, арт-резиденции помогают горожанам. Uh, они вовлекают uh, жителей разных городов uh, в современное искусство, помогают как-то вовлечься в него понятия и делают это доступным языком, понятным им. Во-вторых, арт-резиденции помогают самим художникам, которые могут во время арт-резиденции знакомиться друг с другом, общаться, попасть вот в эту креативную, творческую среду, получить какую-то, не знаю, условно, поддержку друг от друга, как-то лучше друг друга узнать и самих себя узнать. В общем, вот этот важный терапевтический процесс какого-то вот тоже объединения в сообщество. И в-третьих, арт-резиденции помогают маленьким городам а, привлекать к ним внимание общественности и потенциально привлекать в эти города новые проекты и финансирование. В общем, короче, вот, арт помогают всем горожанам, художникам, которые приезжают в эти города, и самим этим городам тоже. Я вообще в диком восторге от проекта этого, и всех агитирую вообще приезжать, смотреть на работы, ходить на экскурсии, вот, потому что, блин, ну, когда вот так все сделано с любовью и к месту, и к пространству, это все круто и очень вдохновляет.
1: Все в соседке.
3: Кул.
0: И напоследок мы вводим новую рубрику «Блиц». А почему вы заранее не предупредили о Сколько ты зарабатываешь? Признавайся, пилим прямо сейчас твой бюджет. Итак, ладно, «Блиц», как ты относишься к электросамокатам?
3: Я боюсь электросамокатов. И
0: я с тобой полностью а согласен. А у нас есть ли
3: цензура, если... По
0: электросамокатчике зло.
3: Короче, каждый раз, когда меня зовут друзья покататься на электросамокатах, я говорю, нет,
1: я же ёбнусь. Это единственный мой ответ. Я Молодец. считаю, что те, кто катается на электросамокатах, уже давно
0: ёбнулись. Самый лучший город для путешествий, по твоему мнению?
1: Нижний Тагил, разумеется,
3: лучший город в мире, это лучшее томатное мороженое, во-первых, лучшая пицца в пиццерии на Первомайской, во-вторых, и в-третьих, лучшая Давай, и где в мире. ты
0: родилась? А какой город для путешествий лучше всего на Земле? Нижний Тагил? Непрасывая! Ладно.
1: Так можно было не выезжать, Соня, получается. Ладно, 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 хорошо. Сестер, лучший город для путешествий.
0: Молодец! Классный ответ. Самый лучший город для жизни, по твоему мнению?
1: Екатеринбург. Согласен. Итак, подытожим. Гриш, можно меньше пафоса. Классный выпуск
0: у нас, да, ведь получился?
1: Вы всегда так много хотите, это очень смешно. Да, у нас это
3: Классный выпуск
0: получился по итогу нас. Спасибо тебе, Соня. Спасибо нашим слушателям, что они все это дослушали. Вас стало больше, чему мы очень рады. Не забывайте ставить оценку подкасту, писать комментарии и подписываться на подкаст там, где вы его слушаете.
1: Это очень нам помогает, поднимает наше настроение. Мы становимся радостными пишем еще больше и больше
0: подкастов. И летим в чартах вверх!
1: Подписывайтесь на все наши соцсети. Ссылки есть в описании. С вами сегодня были Настя Пряничникова
0: и Гриша
1: Поляков. А в гостях у нас была...
3: Соня Глухова. И приезжайте, пожалуйста, на фестиваль «Лето на заводе» в Там круто. У, -у, у Спасибо!
2: Подкаст «Город говорит».